1: Zu Gast Ines Geipel, Schriftstellerin, Publizistin, Professorin für Verssprache an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin und frühere DDR-Leistungssportlerin. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, Frau Pfütz, für die Einladung.
1: Wir werden heute sprechen über Brüche. Überblicke zurück, nicht nur auf die DDR-Geschichte, welch tiefe Schichten es aufzudecken gilt, wenn man sich mit der eigenen Identität beschäftigt. Es wird auch um die Suche nach Identitäten in Ost und West gehen. Zu Beginn aber ein Blick ins Hier und Jetzt. Gerade gehen viele Menschen gegen Rassismus, Antisemitismus auf die Straße
2: und beziehen Positionen. Ines Geibel, wie schauen Sie darauf? Es ist wichtig und gut, dass das geschieht. Und dass es in dieser Vehemenz geschieht und dass so viele auf die Straßen gehen. Aber ich denke, es ist wahrscheinlich nur ein erster Schritt. Ja? Also ähm, jetzt könnte Frankfurt, Köln, äh, Hamburg, in Jena, in Leipzig und in Dresden demonstrieren. Also wir brauchen das ganze Land dafür.
1: Sie regen ja in Ihren Büchern immer wieder zum Nachdenken an, zum Dialog. Wo bzw. wie kann man denn mit Blick auf diese Demonstrationen auch in den
2: Dialog kommen aus Ihrer Sicht? Naja, zunächst gibt es ja viel Dialog. Ja, also Und auch... Das wird manchmal so ein bisschen wegerzählt. Auch in Rostock und in Kreuz wird demonstriert, aber es bedeutet da natürlich was anderes. Ja? es braucht einen anderen Mut und deswegen brauchen die von Oma gegen rechts bis ja also äh, alles, was da sich an Bürgersinn geformt hat in den letzten Jahren, ja vornehmlich seit 2015, die brauchen jetzt maximale Unterstützung. Da glaube ich, sind alle gefragt in diesem Land und. Äh, Bewegung ist genug und äh, jetzt braucht es, glaube ich, auch ein bisschen Strategie. Wie kann denn so eine Strategie aussehen? Ja, es gibt ja nun äh, gerade bei diesen großen Demonstrationen, die jetzt gerade stattfinden, auch Lieder, also die Gewerkschaften sind stark und äh, viele andere und äh, ich glaube schon, äh, man muss sich besprechen, wie diese sehr, sehr hohen AfD-Zahlen im Osten noch ein Stück drücken können, so sodass äh, dieser ja nun seit Jahren im Raum stehende weiße Elefant eben kein weißer Elefant bleibt und dass wir vor allen Dingen, eben aus dieser reinen Verhinderungspolitik auch rauskommen. ja, Sondern äh, wichtig ist, glaube ich, dass uns klar ist, was wir wirklich haben, was dieses Land bietet, was die Demokratie bietet und äh, dass das eben nicht einfach nur Floskeln sind, sondern dass wir gerade aus dieser Erfahrung Diktatur ja wissen, was es bedeutet, wenn man nicht mehr offen sprechen kann, wenn man nicht mehr wählen kann und so weiter. Also wir haben ja als Ostdeutsche gute Gründe, das zu verteidigen, was nach 89 für uns möglich geworden ist. Und dass sich das so dreht, ist natürlich alarmierend. Aber nicht nur eine Aufgabe für den Osten, sondern auch für den Westen. Das ist genau der Punkt. Ich dächte, wir haben uns vielleicht diese 35 Jahre, das sind ja jetzt im Herbst 35 Jahre Mauerfall, ja, vielleicht ein bisschen leichter vorgestellt, als ich es dann gezeigt hat. Wir haben, glaube ich, uns ein bisschen eingerichtet, auch in so halbierten Erzählungen. Also wir sind schnell wütend über irgendetwas und erzählen uns das, was wir miteinander auch geleistet haben, was ja eine echte Erfolgsgeschichte ist, wenn man bedenkt, in welchem Zustand diese DDR 89 war. Also das alles, was geleistet ist, schieben wir, ich weiß nicht wohin. Und das finde ich sehr traurig.
1: Ist da zu schnell aus Ihrer Sicht nach der Wiedervereinigung
2: auch ein Haken an die DDR-Geschichte gemacht worden? Das ist das eine, dass äh, wir gern haken wollten, ja, wir haben wir sind losgestiefelt mit dieser glücklichen Einheitserzählung und haben sehr spät gemerkt, was da alles in der Tiefe an Tabus, an Schweigen, an Brüchen, an wirklicher, echter Gewalt, struktureller Gewalt auch in dieser Diktatur äh, gelebt hat und es ist natürlich auch, also wir haben so sehr verschiedene Zeiten, glaube ich, in dieser Transformationsgeschichte dass eben zum Beispiel diese ganz großen äh, Opfergruppen ja sehr spät überhaupt erst sichtbar geworden sind. 89 wussten wir nicht davon. Mhm. Ja. Und ich, ich meine, das wäre doch schon mal ein Schritt, wenn wir sagen könnten, okay, ist jetzt wirklich Alarm, ja? äh, wir sind in einem sehr entzündlichen Klima, wir haben bestimmte Dinge falsch aufgestellt, wir haben Dinge nicht gewusst, wir haben sie nicht gesehen, wir wollten sie nicht sehen. Da ist viel Strategie jetzt auch, gerade von den rechten Parteien, von der AfD reingegangen, hat sich das zunutze gemacht. Ist ja ganz einfach, so eine Traumalandschaft sich zu angeln. Und das wissen wir jetzt alles. Also, wie geht's weiter? Das wird heute auch noch in dieser Stunde
1: weiter Thema sein. Lassen Sie uns einen Schritt zurückgehen, in Ines Geipel. Sie sind 1960 in Dresden geboren und bis 1989, bis Sie aus der DDR geflohen sind, haben Sie auch dort gelebt. In Ihrer Literatur und in Ihren Sachbüchern, da setzen Sie sich immer wieder mit der Geschichte der DDR auseinander, eben auch mit Fragen der Identität, die sich dadurch stellen. Lassen Sie uns mal auf Ihre ganz persönliche Geschichte schauen. Am Weißen Hirsch in Dresden aufgewachsen. Weißer Hirsch, das ist eines der ganz gut situierten Viertel in Dresden, bekannt für seine stattlichen Häuser und den großartigen Blick auf die Elbe. In einem sehr DDR-systemorientierten Elternhaus. Ihre Eltern beide Kommunisten, ihr Vater auch bei der Stasi gewesen. Sie waren schon früh im Internat in Jena. Was hat Sie in dieser Zeit mit Blick auf zu Hause auf Ihre Eltern da besonders geprägt?
2: Na, zunächst ist es völlig richtig, das ist natürlich eine Kindheit im Schönen. Ja. Also wenig Te Technik, ähm, viel draußen in den Gärten, in diesen kleinen Wäldern, die Dresdner Heide ganz nah. Also eine schönere Kindheit kann es nicht geben, aber die war natürlich sehr gebrochen. Also wenn man weiß, dass der Vater als Agent zwölf Jahre in den Westen gefahren ist und die Familie... Zu vornehmlich die Kinder, davon nichts wussten, also das ist ja ein sehr nachgereichtes Wissen, dann ist ja eigentlich aber ganz logisch, dass wenn jemand so ein geheimes Leben führt, mit acht verschiedenen Identitäten, dann trägt er das in die Familie zurück. Also kurzum, das Bild der Kindheit ist und bleibt ein verstörtes Kindheitsbild, mhm. Mhm. Und das hat mit dieser doch sehr geharnischten Gewalt zu tun. Wann war
1: Ihnen das denn bewusst, dass dieses Bild gestört war?
2: Naja, wenn man Gewalt erlebt, <lacht> ja. Ja, dann ist es ja immer klar, denn das ist ja was, was sich sehr physisch austrägt. Aber ist das schon in dem Moment klar oder wird es, weil man nimmt als Kind ja vieles als Normalität hin. Naja, das war nicht, war in keinster Weise normal. Und äh, dass äh, Kommunismus für mich immer äh, was anderes bedeutet hat, also mir als Kind schon klar war, das kann nicht stimmen. Also das ist, hier ist ja nichts in, in der Ordnung. Ja? Hier ist der Tag gefährdet und das Überleben gefährdet und ja nicht nur meins, sondern eben auch der Geschwister. Also das äh, war im Grunde die Basisstation und ähm, das trägt man auch mit. Also das braucht eine Weile, man, weil Sie fragen, wann war dir das mhm. klar? Ich so, deswegen bin ich ja jemand, der äh, dieses 89 und die Revolution äh, bis zu meinem Lebensende bejahen und zwar massiv, wenn er bejahen wird, weil es die Möglichkeit gegeben hat, mit diesem Datum, mit diesem 9. November 89 loszugehen und die eigene Geschichte zu klären und äh, das wäre mir ja nicht, ich mich manchmal, was ich geworden wäre, was ich gewesen wäre, wenn es diese DDR länger gegeben hätte.
1: Ja. Lassen Sie uns nochmal auf diesen Punkt der Kindheit zurückblicken. Sie haben eine Ausbildung erhalten, die schon früh auch mit einer Spitzenförderung einhergegangen ist, als Leichtathletin, aber auch in Sachen Sprachen, also privilegiert könnte man sagen. Und Sie haben gesagt, Sie haben trotzdem diesen normalen Osten und was da auch nicht funktioniert hat, wahrgenommen. Wie haben Sie das wahrgenommen?
2: Wenn ein Kind mit geharnischter Gewalt konfrontiert wird, wenn man einen Vater erlebt, der sich nicht im Griff hat, der äh, ja, eskaliert, äh, dann weiß das Kind äh, möglichst nichts wie weg. Es ging natürlich, es war der Versuch, sich in irgendeiner Form zu schützen. Es gab eine sehr schweigende nicht schützende Mutter in diesem ganzen Kontext. Also es ist ja ein Familienkarussell, ja, in dem man sich bewegt. Und ähm, das äh, ist ein eingedunkeltes, verdunkeltes Bild, was man mitnimmt und was einen auch sehr prägt. Also warum ich in meinen Büchern fast, ähm, ja, wie mit der Wünschelrute immer auf die Tabus zulaufe, hat genau damit zu tun, dass praktisch man ausgeliefert war, ich ausgeliefert war, dieser der Vater ist vier Wochen im Westen, niemand weiß, dass er im Westen ist, kommt zurück und muss das ausagieren, weil er natürlich als Agent auch Ängste hatte und äh, ging ja darum, ob nicht der WND rauskriegt, wer der eigentlich regelmäßig und zwar über zwölf Jahre, das ist ja ein langer Zeitraum. Also es muss ja auch in seiner Psyche was gemacht haben und hat auch was gemacht. Also es ist ein Leben im Grunde mit viel Lügen, mit viel Verstellung, mit Eskalationen und da muss man erstmal rauskrabbeln aus diesem Ganzen.
1: Gibt es bei diesem Rauskrabbeln auch das Wort Vergebung, Verzeihen?
2: Ähm, natürlich. Ähm, zunächst, glaube ich, geht es darum, dieses Hoffnungsprojekt Familie, eigene Herkunft, wirklich und ernsthaft und in jeder Bedeutung zu beenden. Das ist, glaube ich, das Zentrale. Zu lernen, dass es diese Vaterlosigkeit in deinem Leben oder diese Elternlosigkeit in deinem Leben gibt und dass das gleichzeitig nicht bedeutet, dass du ein bindungsloses Leben führst. Ja? Also ich musste mir neue Modelle kreieren, ganz einfach. Es gibt keine Familie in meinem Leben. Das will man nicht. Da wehrt sich alles dagegen. Aber das war ein harter Lernprozess. Und der Vater ist vor zehn Jahren gestorben. Ich muss an ihm nichts mehr verhandeln. Ich muss... Aber glaube ich, und das hat dann mit dem eigenen Leben und mit der eigenen Sprache zu tun und dem eigenen Unterwegssein und mit den eigenen Haltungen, ähm, ihn genau an den Platz stellen, ähm, wo er in meinem Leben hingehört. Und ähm, also ich ja, bin jetzt nicht in dem Zustand, ähm, ja, Irgendwas großartig an ihm abarbeiten zu müssen. Für mich ist er eher eine Stellvertreterfigur, auch wenn ich über politische Fragen nachdenke. Warum, warum ist Sprechen in so einem, in so einer Familienkonstellation nachgerade? Unmöglich, einfach, schlicht unmöglich. Und das ist auch nicht ein ehernes Gesetz. Es gibt Familien, wo das möglich ist. Also das genau zu modifizieren und auch zu differenzieren ja und nicht das eigene Modell jetzt sozusagen auf das Ganze zu drücken und trotzdem darauf zu bestehen, dass es auch eine Realität gewesen ist. Ich glaube, das ist das Schwierige, also sich selbst in ein gutes Verhältnis zu rücken und... Das ist in meinen Augen dann die, der Moment der Vergebung auch. Kann man sehr
1: gut in einigen Ihrer Bücher auch nachlesen. Ich will das Stichwort Stasi aufgreifen und Stasi-Unterlagen als nächstes mal genauer beleuchten, denn das sagt sich immer so leicht dahin. Jemand hat Einsicht in seine Stasi-Unterlagen genommen, wie Sie auch, aber nur wenige von uns wissen, wie sich das dann anfühlt, angefangen bei dem Ort, dem Raum, wo man diese Unterlagen bekommt, auf welche Sprache man dabei auch trifft und welche Einblicke einen dann auch erwarten. Deswegen meine Bitte an Sie, nehmen Sie uns doch mal mit in das erste Mal, als Sie Einblick
2: in Ihre Stasi-Unterlagen bekommen haben. Wie war das für Sie? Mhm. Ich war nach Darmstadt geflohen und wir haben ja über den Nebel schon gesprochen oder des, die Tabus und mir war rausgeschmissen aus dem Sport, äh, die Uni gerade eben so beenden dürfen, aber nicht vermittelt. Also ich hätte, ich durfte nicht promovieren, ich, ich hätte keinen Job bekommen. Also Kurzum, ich hatte das Gefühl, die die Akte könnte mir etwas sagen darüber, was äh, wir oder ich gelebt, wie ich gelebt wurde mhm. zu DDR-Zeiten. Und die ist nicht besonders umfangreich, aber ähm, trotzdem. Da geht es vor allen Dingen um die Sportgeschichte. Also es gibt einen operativen eine operative Personenkontrolle. Ich sollte nach Olympia, Los Angeles und dann eben durch die Stasi wiederum nicht. Und das zu lesen, wie man das gemacht hat, wie man eingefädelt hat, jemand, der eine Norm gelaufen ist, der berufen wurde für Olympia und dann aber nicht durfte, aus politischen Gründen dann auch rausgeflogen ist aus dem Sport. Also was würde ich sagen, du liest diese... Sprache, das ist ja eine reine Giftsprache, das ist ja eine Plastiksprache. Deswegen, ja, darauf wollte ich auch
1: hinaus, Sie sind eine Frau, die heute mhm. mit Sprache auch nochmal in einer besonderen Art und Weise umgeht und dann diese Sprache.
2: Ja, also es ist ja eine reine Verzweckungssprache. Es gibt ja nie einen Menschen in diesen Akten. Es gibt ja immer nur Objekte, es gibt immer nur Organe, es gibt immer nur Operationsgebiete, Operationsfelder, operative vorge alles wird zur operation und mhm. wenn ich höre operation dann wird auch unter anästhesie gearbeitet ja? dann wird auch geschnitten dann wird auch ein körper verletzt oder eben zerstört also ähm, das ist schon ein sehr sehr vergifteter sprachraum und äh, ich glaube das sind so punkte gerade für die die damit zu tun hatten das, also zu lesen, du hast eine Opferakte, das will man ja auch im Danach nicht. Man will ja gar kein Opfer sein.
1: Wie sind Sie da rausgegangen das erste Mal? Also wie lange hat Sie das
2: begleitet vielleicht auch? Also wir stellen uns das ja immer so vor, du gehst da rein, liest die Seiten durch, du liest die Vorgänge, du liest ja die Codewörter, die Codenamen, aber eigentlich verstehst du es gar nicht. Du verstehst den Vorgang gar nicht, ja. Und dann gehst du da raus. Ich hatte so ein bisschen wackelige Knie, weil damit ist ja klar, dass es Vorgänge, also dass es Menschen gab, die dein Leben ja, äh, beobachtet haben, beobachtet begleitet haben, die, haben, die sich nicht eingeladen, eingeladen waren. genau, die mhm. sich überlegt haben, wie du praktisch aus dem, was du ja gern gemacht hast, äh, ich hab den Sport gern gemacht, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt rausfliegst, wie du nicht zu Olympia kommst und so weiter, wie Zeiten frisiert werden, dir gesagt wird, das und das bist du gar nicht gelaufen. Also das steht ja da alles drin. Und du liest das dann nach zwei, drei Jahren wieder oder du liest es nach acht Jahren wieder. Dann kommt, das hat ja auch mit dem Zustand der Stasi-Unterlagenbehörde zu tun, ich bin sehr früh gewesen, also 93 und dann habe ich nach acht Jahren und nach 15 genau, Jahren wieder, wieder nochmal Akten wird, ja. Ja, mhm. bekommen. Also das ist jetzt eine umfangreichere Akte, die sich aus anderen Aktenbeständen zusammensetzt. Also das ist so Work in Progress und das finde ich aber eigentlich auch gut, weil du gar nicht in der Lage bist zu verstehen, was steht hier und was sind das für Vorgänge und das hat sich so so schollenartig, ja, also wie, ich habe so wie Tür für Tür für Tür, ich bin auch dran geblieben, weil ich habe gedacht, wenigstens an dem Punkt muss ich mich ernst nehmen. Ich wollte es wissen und das hing natürlich auch damit zu tun, das hatte natürlich auch damit zu tun, dass dann die Akte des Vaters kam, die sehr, sehr umfangreich war, wo ich wiederum, also der Vater hatte über mich berichtet und über andere aus der Familie berichtet und so weiter. Also es es baut sich so auf oder es baut sich so an, dieses dieses Gegenwissen, es ist ja ein Wissen gegen dich, gegen dein Leben, und äh, es hat mich noch mal mehr bestätigt, äh, dass es richtig war, 89 zu sagen, Schluss, aus, Ende, du verlässt diesen Operationsraum. Ja. Und glücklicherweise kam
1: dann die Wende. Also das war nicht absehbar in dem Moment, als Sie geflohen sind über Ungarn na, nach Darmstadt. Wenn das verdrängte Wiederkehrt, ostdeutsche und westdeutsche Identitätssuche, so war ein Abend in Frankfurt beschrieben, überschrieben, was ist denn aus Ihrer Sicht das Verdrängte in Ost und West, was wiederkehrt?
2: Ich glaube, das sind natürlich, und das hat mit der Geschichte zu tun, ähm, doch sehr verschiedene Dinge. Ähm, wir haben uns in ein paar Legenden oder Erzählungen auch ganz gut eingerichtet und dass wir so ein so schlechte Stimmung miteinander haben, Ost und West, glaube ich, gehört auch ein bisschen dazu, dass wir so ein Spaltungssyndrom auch pflegen. Ja? Weil ich glaube, wenn dieses Spaltungssyndrom uns aufrechterhält, dann können wir wenigstens nicht aus der Kurve fliegen. Also da kann niemand explodiert werden. Ja? Also das ist jetzt ein bisschen über Eck gedacht, aber ich glaube, da ist was dran. Und äh, wenn Sie fragen, was ist verdrängt, äh, alleine wenn man sich das Ostdeutschland und die Nacharbeit von zwei Diktaturgeschichten, ich nivelliere da nichts, sondern sage, die haben sich verzahnt und das hat mit der speziellen Ostgeschichte zu tun, Das und das ist eine Kernfrage, der Holocaust bis heute nicht aufgearbeitet ist. Und daran hat sich, und drauf hat sich sozusagen diese sehr instrumentelle, Geschichtsbild ähm, äh, der Kommunisten gelegt, und dann würde man sagen, im Hinblick auf Ostdeutschland sind es im Grunde zwei große ja, ideologische Vergemeinschaftsprojekte, die auf diesem Teil des Landes immer noch liegen. Und was den Westen angeht, glaube ich, da gibt es eine andere Zeit, andere Dynamiken. Da gibt es in den 70er Jahren dann nach 68 die therapeutisierte Gesellschaft und so weiter. Aber es gibt schon auch, und das haben wir jetzt spätestens seit dem 7. Oktober letzten Jahres gesehen, auch ein sehr ritualisiertes. Gedenken Und da sind eben, das sieht man, und das ist, glaube ich, eher so ein Generationskonflikt auch. Also es gibt einen ziemlichen Bubble zwischen den Kriegskindern und den Kriegsenkeln, also den Babyboomern, die jetzt gerade eben auch ein bisschen sich verabschieden. Heinz Bude hat gerade ein Buch dazu geschrieben. Also da merkst du, da ist richtig Zoff und wenig geklärt und wenig gesprochen. Und ähm, das macht natürlich eine Gesellschaft auch entzündlich.
1: Genau, darüber werden wir gleich noch weitersprechen. Wir hören aber erst mal eine Musik. Sie haben uns einen Titel von Nine Simon mitgebracht, eine Musik, die für Sie warum wichtig ist?
2: Naja, alles kann sich ändern. Everything can change. Everything must change, ja, so ist der Titel. Ja, genau.
1: Everything
3: must change. Nothing remains the same. Everyone must change. Sieh'n! So God Ja.
1: Simon mit Everything Must Change hier im Doppelkopf von H2 Kultur. Heute mit der Schriftstellerin Ines Geipel. Und unser Gespräch übrigens, das gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek. Alles muss sich ändern, so war der Titel des eben gehörten Songs. Wir haben eben auch vor allem über Ihre persönliche Familiengeschichte gesprochen, um mal bei dem eben gehörten Titel zu bleiben. Sie versuchen, mit Ihrer Literatur was zu verändern. Ganz umfassend haben Sie sich da auseinandergesetzt, beispielsweise in Ihrem Buch »Umkämpfte Zone«, »Mein Bruder, der Osten und der Hass«. Schon am Titel und am Untertitel erkennt man, hier wird Geschichte und Familiengeschichte verschränkt. Was hat sich denn für Sie dadurch verändert beim Schreiben durch diese intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte?
2: Na, zunächst war der Grund, dieses Buch zu schreiben, ja ein bitter ernster und auch ein bitter trauriger Grund, nämlich der Tod des Bruders, ähm, sieben Jahre jünger als ich, ein sehr plötzlicher Tod. Und er hat sehr gekämpft, überhaupt ja, mit mir noch mal sprechen zu können. Also er musste sich praktisch durch das Familiennein mir gegenüber auch durchsetzen. Und deswegen waren diese Wochen, die wir hatten, es waren nur vier. Eben auch sehr berührende Wochen für mich und auch sehr tröstende Wochen. Wir waren in der Kindheit sehr eng und wir sind eben mit 89 und danach äh, sozusagen in sehr verschiedene Richtungen gelaufen. Er war ganz überzeugt, positives Verleugnen ist sein Familienmodell oder sein Lebensmodell ich dachte und habe ihm das auch gesagt, ich habe das danach noch mal verstanden, dass wir uns ziemlich heftig auseinandergesetzt haben, in den 90er Jahren und den Nullerjahren. Ich habe gesagt, das kann man mal eine Zeit lang machen, aber das trägt nicht fürs ganze Leben. Und dann gab es eben diese große Krise in seinem Kopf. Und deswegen brauchte ich dieses Buch, also um zu sortieren, um noch mal, es ist im Grunde ein Abschied von ihm, und aber eben auch diese Frage, warum wir diese DDR-Zeit so nah, ich würde heute sagen, ich hätte diese Diktatur ohne ihn nicht überleben können. Es war wirklich der Kernmensch für mich. Und warum wir dann eben nach 89 in dieses prüllige Schweigen gerutscht sind. Es war nicht möglich, irgendwas noch zu klären. Und das hatte sehr mit den Familienlügen zu tun. Ja, also sowohl, es kamen dann die Unterlagen, was die Altväter angeht, bei der SS. Genau, Sie äh, haben auch noch mal einen Blick dabei auf die
1: Großelterngeneration geworfen, die ganz wichtig waren. Ein wichtiger Blick für Sie, gell?
2: Absolut, äh, weil wie will man die Eltern verstehen, wenn man die Generation davor nicht äh, anschaut, und ja, das ist natürlich jetzt viel Stoff, aber in der mütterlichen Linie ist es Riga. Und wenn ich Riga sage, glaube ich, äh, äh, ist schon viel im Raum, ein europäisches Schlachthaus. Und das alles wegzublenden, wegzutun. Und ähm, ich dachte schon, das war dann im Grunde beim Schreiben auch ein bisschen der Punkt, äh, aus der Erfahrung mit ja, Publikum im Osten, dass mir klar ist, dass diese sehr, also diese doppelt belasteten Familien, ja, Nationalsozialismus und DDR, es eben aber auch am schwersten haben mit dem Sprechen, ja, also, und mir geht es ja nicht darum, um irgendwas Vorwürfliches, sondern die Bücher sind ja Versuche, die Hand zu reichen, also das ist ja ein zentrales Motiv in dem Buch, ja, der Bruder und der rechte Arm, die Lähmung, die Krankheit, und ähm, die Schwester, die sitzen bleibt und fragt und äh, ein bisschen auch ja, äh, versucht, ihn zu leiten.
1: War auch die Anregung, über die eigene Familie zu sprechen, Sie haben es gerade angesprochen, im Osten quasi doppelt belastet. Und dieser Blick, dieser doppelte Blick, also quasi auf die Zeit vor der DDR-Diktatur, hat er in der DDR nicht stattgefunden?
2: Ähm, na, ich habe vorhin ja schon von diesem instrumentellen Geschichtsbild gesprochen. Und äh, das meint natürlich diesen roten Antifaschismus, die Kommunisten als einzige Helden.
1: Ja, im die, Osten
2: waren die Antifaschisten und im Westen waren die Täter. Absolut. So kurz ja, verkürzt. Ja, diese mhm. Exkludierung auch, mhm. ja, die ja zu einem bestimmten Zeitpunkt stattgefunden hat. Und wenn wir so selektiv, und das meine ich mit diesen halbierten Erzählungen, ja, so selektiv, mit Geschichte umgehen, dann, ja, haben wir natürlich ein... Das ist doch das eigentlich Interessante, wenn man sich Gesellschaften, wenn wir uns auch heute anschauen, was kommt hier eigentlich hoch, was steckt in diesen Populismen, was steckt in den Nostalgien, äh, was steckt in diesem Traumageschäft unserer Gesellschaft, dann ist ja vor allen Dingen interessant, was wird verleugnet, Ja, was wird nicht besprochen, was kann nicht, was darf und gar kein Fall hochkommen. Und hier ist es eben diese doppelte Verzahnung. Das hat noch mehr Komponenten, also diese massive Trauerstörung auch im Osten, wenn man sich überlegt. Die, die Archive waren geschlossen. Du konntest das ja gar nicht klären. Du konntest sie klären, wenn du Verwandte hattest im Westen, weil man dort... Kriegsgräberfürsorge und Rotes Kreuz oder so befragen konnte. Und das macht doch auch was mit einer Gesellschaft, wenn du nicht klären kannst und wenn es hochgradig gefährlich ist, im öffentlichen Raum Fragen zu stellen. Das ist ja, ich und ich meine, das ist doch gar nicht der Punkt, da irgendeinen Vorwurf in den Raum zu stellen, sondern miteinander noch einmal zu verstehen. Ja? Die Begründungen für bestimmte Ausblendungen, für bestimmte Verleugnungen, für bestimmtes Überbrüllen und Exkludieren zu verstehen, damit wir es anders hinkriegen. Ich glaube, wir können es anders hinkriegen.
1: Kann man dieses Ausblenden, von dem Sie eben gesprochen haben, kann man das nachholen?
2: Ja, natürlich ja, ja, natürlich. Also, aber das wirst du natürlich nur können, äh, wenn du den Schmerz, ja, also die, die Konstruktive des Schmerzes auch aushalten kannst. Also wir blenden aus, weil uns etwas überdurchschnittlich wehtut. Ja? Und wir wissen, dass Familien, Familiengerüste immer hochexplosive Angelegenheiten sind. Ja? Wann spreche ich am Familientisch was aus? Ähm, und zum Beispiel hatte ich dieses Klischee, umkämpfte Zone, das Buch kommt raus und ich dachte, oh, der Westen, der hat das doch alles gemacht. Ja, Die haben das in den Familien, da gibt es die Bücher. Man
1: Praktisch. hat über
2: die Generation gesprochen, die Enkelgeneration, was das gemacht hat. Absolut. Und dann bist du eben, ich hatte wirklich mit dem Buch das Glück, sehr viele Veranstaltungen zu haben. Und dann sitzt du da und dann stellst du fest, aha, okay, das ist in den Behörden durchbuchstabiert, ja, das ist in der Gesellschaft, ja, im öffentlichen Raum durchbuchstabiert, das, was dann im Grunde Staatsräson genannt wird, aber in den Familien auch nicht. Oder nur bis zu einem bestimmten Punkt. Oder nur äh, in bestimmten Familien. Also äh, sonst würde man ja die hohen AfD-Zahlen in Baden-Württemberg oder in Nordrhein-Westfalen gar nicht begründen können. Ja? Also diese Affinität auch zum autoritären Denken äh, und Fühlen und so weiter und so fort. Also äh, wir haben uns wirklich, glaube ich, äh, da ein Stück weit äh, mit ein paar, wir, wir, wir sind von außen geblickt, so eine monolithische Aufarbeitungs-Weltmeistergesellschaft. Ja? So? Wir haben das super hingekriegt. Wir haben diese Schuldanerkenntnis äh, geleistet. Aber wenn man das dann mal im Detail anschaut, äh, ist es doch ganz schön fragwürdig. Von dieser
1: Art der Aufarbeitung und Aufarbeitungsgesellschaft springe ich zu einer Aufarbeitung, die Sie auch äh, Ihr Leben begleitet hat oder zumindest die letzten Jahrzehnte Sie sind ja nicht nur Schriftstellerin, sondern auch ehemalige Sprinterin, Leistungssportlerin in der DDR erfolgreich in den 70er und 80er Jahren und Aufarbeitung auch da ein Thema, das zu ihrer Sportkarriere gehört. Denn ähm, sie haben nach der Wende sich sehr für die Aufarbeitung von Doping in der DDR eingesetzt, dafür gekämpft, dafür standen und stehen sie auch immer wieder in der Kritik. Was hätten sie sich denn in Bezug auf diese Aufarbeitung gewünscht, wenn sie auf diese vielen Jahre jetzt zurückscheinen schauen, wo Sie sich mit dieser Thematik auseinandersetzen.
2: Ja, genau das, was wir jetzt besprochen haben, dass anerkannt wird, was für ein massiver Gewaltraum dieser DDR-Sport war und wie viele Opfer er produziert hat. Und dass dieses Bild immer wieder ja, befragt, gebrochen umgeschrieben, dass die Opfer zu Tätern gemacht werden. ja, Also, dass wir dort an der Stelle überhaupt keinen stabilen Erzählraum herstellen können, sondern so ein Druck auf der Platte ist, ja, also bis zu massivsten At Attacken und Kampagnen. Und das ist natürlich ähm, auch etwas, also in dieser Revanche-Politik in der aktuellen, ja, in diesem Versuch, ja diese diese DDR im Grunde ein bisschen so zur, zur Weihnachtsmannpolitik zu machen ja also das wird ja Jahr für Jahr niedlicher ja rutschen eben diese sehr sehr vielen Opfergeschichten völlig aus der Gesellschaft ich meine die OKG also der Verbund der Opfervereine äh, äh, der ehemaligen DDR. Sie zählen über drei Millionen äh, Opfer, Unrechtsopfer. Und wir wissen noch nicht mal, ob die DDR ein Unrechtsstaat war oder nicht. Ja, Selbst diese Begriffe werden äh, so bekämpft. Und was sollen denn junge Generationen, wir haben jetzt schon drei Generationen ohne Diktaturerfahrung im Osten, was sollen die denn an stabilen Boden, an Fakten wissen, wie können wir ihre Leben stabilisieren wenn wir Älteren nicht geregelt kriegen, ja, was war die denn nun, diese komische DDR?
1: Das ja. wäre ja genau der Austausch, den Sie vorhin auch angesprochen haben, zu sagen, auch jetzt mit der Generation, mit der jungen Generation ins Gespräch zu kommen und zu sagen, was war denn das für ein Staat? Ist es das, was Sie sich wünschen? Oder Abs was, wie ging es uns in dieser Zeit?
2: Ja, wir, wir haben doch, unser Bild ist doch, ja, also da kommt immer noch was dazu, aber wir haben ja eine Haltung, wir haben ja auch eine emotionale Beziehung zu diesem 20. Jahrhundert. Aber wir müssen schon daran denken, dass es jetzt, wir jetzt Generationen in dieser Gesellschaft haben, die auch wählen gehen. Und das ist natürlich eine Frage äh, in Ostdeutschland, die äh, bei der letzten Bundestagswahlen waren es eben genau diese drei Generationen ohne Diktaturerfahrung, die diese AfD in der Massivität ermöglicht hat. Also diese Affinität zum Recht, Rechtsautoritären in den, in den jüngeren Generationen, das müsste uns doch alarmieren. Und dort glaube ich, Geht es vor allen Dingen um Beteiligung? ja? Es ist doch nicht so, dass die Jungen nicht von Geschichte wissen wollen. Das ist doch Blödsinn. Die sind so wach, die würden alles wissen wollen, aber wo holen sie ihr Wissen ab? Ja, in, 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 in dieser TikTok-Generation? Und wie werden im Internet, ja, also diese Putinisierung im Internet, gerade im Hinblick auf die Jungen, das sind doch alles Fragen, die eben jetzt. In diesem Jahr sehr, sehr einspielen ins politische Konto.
1: Ines Geipel, wir machen hier eine Zäsur, eine Zäsur mit Musik und hören Gladys Night and the Pips. <lacht> Sie dürfen uns gern sagen, warum diese amerikanischen Gospelsängerinnen und Sänger Sie so begeistern.
2: Naja, weil sie so viel Kraft haben und so. Also das Lied handelt ja davon, dass jemand äh, irgendwo hingegangen ist, weiß ich jetzt gar nicht. Und er geht zurück, ja? Midnight Train äh, to Georgia und äh, zwar äh, deshalb, weil er es nicht hingekriegt hat. Es ist ja eigentlich ein ganz trauriges Lied. Er hat es nicht, I don't take it wird da glaube ich gesungen, also er hat es nicht gegriffen sein leben und er hatte sich was anderes vorgestellt und die singt es mit einer wonne und auch das publikum kennt jedes wort und singt mit ich es macht mir wenn ich irgendwie trübe bin muss ich dieses lied hören
3: Let's ride. He's come to know. Ooh, he said he's going. Said he's going back to find. Come on, Pips. Going back to find. Ooh, what's left of this world? The world he left behind. Midnight train Oh y'all Said he's going back, come on Going back to mine To so a simple of and time yeah, He takes that ride Guess he's he gonna, gonna be right by his side, side. be with him I know you will ooh, On that midnight train Leaving on the midnight train Here we go, go. Ooh, ooh. I'm gonna live in this world On the midnight train. Yeah. said he's going back to mine. Going back to mine. Who's oh, in the place? Whatever he takes that house in. Guess who's gonna die? Right right I'm gonna be with him. I know you will. Oh, I'm a midnight surgeon. Leaving on the run. midnight train. Yeah. I'm gonna live in this world.
1: Musik von Gladys Night and the Pips im Doppelkopf von H2 Kultur. Ines Geipel ist zu Gast heute, Autorin und Schriftstellerin. Sprache ist ihr Metier. Sie schreiben Romane, Gedichte, aber auch Hörspiele, Berichte, also ganz vielfältig drücken sie sich aus. Sie haben in den 80er Jahren in Jena Germanistik studiert und nach ihrer Flucht. 89 über Ungarn, dann in Darmstadt noch Philosophie und Soziologie. Diese bewusste Entscheidung, sich mit Geisteswissenschaften intensiv zu beschäftigen, die auch eine entsprechende Sprache benötigen für einen Diskurs auch, haben Sie das genau gewählt, weil Sie Sprachlosigkeit erlebt haben? Absolut. Mhm.
2: Ja, ich habe äh, in dem Generationsbuch, Generation Mauer, wo ich versucht habe, unsere äh, Babyboomer Generation im Osten ein bisschen in den Blick zu nehmen, uns auch als Stotter Generation bezeichnet, also eine Generation, die so eine verzögerte oder verschobene Identitätsfindung hatte durch die Sozialisation, äh, Mauersozialisation. Und es ist ja auch eine politische Generation, würde ich denken, dadurch. Ähm, und diese Geschichte mit der Sprache, eben aus dieser Sprachlosigkeit kommend, äh, empfinde ich nach wie vor logischerweise, wenn man schreibt, dass Sprache immer auch ein Werden ist und was mit Identität zu tun hat und sehr viel mit Identität zu tun hat. Und auch im Moment ja dieses öffentliche, politische Geschrei in den Wörtern, ähm, wo ich denke, dass das auch, sehr ne, eine starke Aussage über das ist, was wir nicht geklärt haben. Wir müssten ja nicht so schreien. Wir würden ja trotzdem... Also man kann ja vor allen Dingen äh, diese Übung mache ich gern an der Schule mit den Schauspielstudierenden oder auch mit den Puppenspielern. Man hört doch aus der Stille heraus viel mehr.
1: Das heißt, wie muss man sich das dann vorstellen?
2: Ja, dass sie ähm, warten das, was, was alles zum Beispiel über eine Pause entsteht, ja. also das glaube ich, muss ich ja einer Frau, die mit Radio <lacht> zu tun hat, nicht erklären, aber ähm, wir sind schon auch sehr verstopft, und so Poren sind unwahrscheinlich verstopft und wir gehen offenbar davon aus, dass wenn wir immer ja, den Pegel immer höher drehen, dass da mehr entsteht. Ich glaube, das Gegenteil. Wir könnten mal den Stöpsel rausziehen und einfach mal sitzen bleiben und mal hören, was wir in uns hören, wenn es eben nicht draußen immer zu dröhnt.
1: Für Ihre Arbeiten haben Sie einige Preise erhalten. Zuletzt 2023 den Erich-Löst-Preis. Neben Ihren eigenen Veröffentlichungen geben Sie das Schreiben, das, den Umgang mit Sprache auch an andere Generationen weiter. Sie lehren als Professorin für Verssprache an der Hochschule Ernst Busch in Berlin. Eine vage Vorstellung, was Ihre Arbeit dabei ausmacht, haben vielleicht einige, aber nehmen Sie uns doch mal mit, Was? wie kann man sich Ihren Bereich, Ihre Arbeit eigentlich vorstellen?
2: Also zunächst ein Satz, das ist natürlich, das klingt jetzt so ein bisschen proper, aber das ist tatsächlich die reine Glücksveranstaltung. Sie, Wir haben an der Hochschule, bewerben sich pro Jahr 1.500, 2.000 und wir nehmen 20, 22, 24, also ich glaube, das erzählt schon was. Und wir haben also die schönsten Wesen, die man sich vorstellen kann. Und man darf sie begleiten, ja, vier Jahre lang, und sie ein bisschen stupsen und sagen, hier und da und vielleicht und entweder oder und so weiter. Also es ist einfach eine wunderbare Arbeit. Und ich lerne vor allen Dingen mit ihnen. Und bezogen auf meine Arbeit geht es darum, dass sie Rhythmus... Bisschen mitnehmen. Also was was ist mein Paar? Liebe an der Sprache, ja. Also dass eine Sprache nicht einfach nur ist, Nun, mach mal die Tür auf, sondern dass man über Bühnensprache, verdichtete Sprache, rhythmisierte Sprache eben auch nochmal mal eine andere Botschaft äh, auf, durch über die Bühne mitnehmen kann und das spüren wir doch alle. Also das Theater ist der fast letzte analoge Ort und dort passiert's. Und, und ein
1: ganz wunderbarer Ort. Ja,
2: und alle bitte in die Theater, damit unsere mhm. wahnsinnig tollen Schauspieler überleben können. Und wir auch diese wahnsinnig tolle Sprache erleben können. Mhm.
1: Sie widmen sich aber nicht nur der aktuellen Kunst, sondern sie bewahren auch Werke, die lange Zeit nicht beachtet wurden. Und zwar verfilmte Literatur der DDR, Darüber ist nur wenig bekannt. Was steckt denn für Sie genau in diesen kaum bekannten Werken, die Sie zusammenfassen im Archiv unterdrückter Literatur?
2: Ja, na, genau das. Also ähm, Stoffe, Themen, Ästhetiken wahrzunehmen, die nicht sein sollten, nicht sein durften. Und ich finde immer, also den Blick zu wenden, etwas anzuschauen, was nun nicht immer medial überpreist ist, sondern losgehen im Leben und entdecken äh, und Umwege gehen und Fehler machen. Und hier ist es natürlich ein hochpolitischer Stoff. Äh, viele dieser Autorinnen und Autoren haben geharnischte Knasterfahrungen für sechs Gedichte, acht Jahre Gefängnis. Also die Sprache wurde ja extrem behandelt ja, in der Diktatur und die, die äh, praktisch ihr Rückgrat verteidigt haben, die ihre Texte, ihre Stoffe verteidigt haben, haben dafür einen unwahrscheinlich hohen Preis bezahlt. Und ich finde nach wie vor, dass Gesellschaft das wahrnehmen kann und wir darüber uns auch verändern können. Das ist noch ein relativ junges Archiv. Ja, also wir haben das Archiv begonnen vor 25 Jahren, also sie gemeinsam mit dem Schriftsteller Joachim Walter. Ja, leider ist Joachim gestorben, aber es ist auch ein Projekt work in progress, also es ist nicht, ich habe jetzt in diesem Jahr wieder noch eine Autorin Franziska Großer aufnehmen können, also das Archiv wächst nach wie vor. Es wird jetzt eine Website gebaut, wir haben, das Archiv liegt in der Stiftung zur Aufarbeitung in Berlin, man kann das Material einsehen, wir haben ja eine verschwiegene Bibliothek, zehn Bände rausgegeben, es gibt einen Analyseband, der wird jetzt im Februar äh, in der zweiten Auflage und in Erweiterung erscheinen, also darum... Äh, Baut sich noch etwas und ich hoffe natürlich mal wieder auf die Jungen, dass sie das entdecken und wahrnehmen und die DDR, weil das sind ja Originale, es sind nicht Klischees über die DDR, sondern ist, wir haben Texte, die real in der Diktatur geschrieben wurden und wo sich Schicksal und Text sehr verzahnen auch und wo man im Grunde sehr viel erfahren kann, wie eine Diktatur funktioniert hat.
1: An's Ende unseres Gesprächs möchte ich ein Zitat stellen, das der Autor Durst Grünbein in seiner Laudatio auf sie bei der erich löst preisverleihung verwendet hat. Die Vergangenheit lässt sich nicht reparieren. Ein Satz von dem Maler, Bildhauer und Jazzmusiker A.R.Penk. Würden Sie diesem Satz was hinzufügen, erweitern oder so stehen lassen für sich?
2: Zunächst äh, ist er vollkommen richtig, Sehe ich auch so. Das ist auch bitter. Oft. Und ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, es geht um diese Arbeit. Es geht nicht ohne Aufarbeitung, aber dass man weiß, dass das auch immer defizitär ist. Wir glauben, das ist so eine Treppe, die nach oben geht. Also Aufarbeitung kann auch bei wieder bei Minus Null, also was wir schon mal klar hatten, kann auch wieder verrutschen. Das sehen wir zum Beispiel bei dieser Geschichte der Sportopfer. Und dann muss man eben beharrlich bleiben. Also ich würde sagen, nicht reparieren, ja, aber beharrlich dranbleiben, wäre meine Ergänzung.
1: Ines Geipel, Publizistin, ehemalige Leichtathletin, Schriftstellerin und Professorin an der Hochschule für Schauspielkunst, Ernst Busch. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für dieses Gespräch, das wir natürlich mit Musik beenden. Und die kommt von Janis Joplin, eine Sängerin, die Sie warum schätzen? Warum steht die am Ende unserer Sendung?
2: Naja, ich glaube, man merkt, ich, ich liebe die, die praktisch die Power in der Stimme haben. Und <lacht> wer, wenn nicht sie? Und vielen herzlichen Dank, Frau Pütz, für die Einladung.
1: Und dieses Gespräch, das gibt es auch als Podcast zu finden auf hr2.de oder in der ARD Audiothek. Susanne Pütz sagt Danke an alle, die uns heute zugehört haben.